0: الغضب كما يقال هو عدو العقل وهو له كالذئب للشاه قل ما يتمكن منه الا اغتاله والغضب يا عباد الله من الصفات التي ندر ان يسلم منه احد بل تركه بالكلية صفة نقص لا كمال والغضب ينسي الحرمات ويدفن, ويدفن الحسنات ويخلق للبريء جنايات وقد قيل وعين الرضا عن كل غيب وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية أيها المسلمون للغضب أسباب كثيرة جدا والناس متفاوتون فيها فمنهم من يغضب لأمر تافه لا يغضب لغيره وهكذا فمن أسباب الغضب أولا العجب فالعجب بالرأي والمكانة والنسب والمال سبب للعداوة فالعجب قرين الكبر وملازم له والكبر من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ثانيا المراء قال عبد الله بن الحسين رحمه الله المراء رائد الغضب فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب وللمراء آفات كثيرة منها الغضب ولهذا فقد نهى الشارع عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ثالثا من أسباب الغضب المزاح إن المزاح بدءه حلاوة لكن ما آخره عداوة يحتد منه الرجل الشريف ويشتري بسخفه السخيف فتجد بعض المكثرين من المزاح يتجاوز الحد المشروع منه اما بكلام لا فائده فيه او بفعل مؤذ قد ينتج عنه ضرر بالغ ثم يزعم بعد ذلك انه كان يمزح لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذن احدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا ذكر خالد ابن صفوان المزاح فقال يصك احدكم صاحبه باشد من الجندل ويشنقه احرق من الخردل ويفرغ عليه احر من المرجل ثم يقول انما كنت امازحك وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اياك والمزاح فانه يجر القبيح ويورث الضغينه وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللقم والشتام رابعا يا عباد الله من أسباب الغضب بداءة اللسان وفحشه بشتم أو سب أو تعيير مما يوغل الصدور ويثير الغضب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أيها المسلمون الغضب أنواع الأول الغضب المحمود وهو ما كان لله تعالى عندما تنتهك محارمه وهذا النوع ثمرة من ثمرات الإيمان إذ إن الذي لا يغضب في هذا المحل ضعيف الإيمان قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام بعد علمه باتخاذ قومه العجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين أما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف إلا أن تنتهك محارم الله تعالى فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون في القدر فكانما يفقا في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا امرتم او لهذا خلقتم تضربون القران بعضه ببعض بهذا هلكت الامم قبلكم فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه وما اكثر وما اكثر ما تنتهك محارم الله تعالى في هذا الزمان يا عباد الله علنا وسرا فكثير من وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه لا هم لها سوى نشر الرذيله ومحاربه الفضيله واشاعه الفاحشه وبث الشبهات وتزيين المنكر وانكار المعروف والاستهزاء بالدين وشعائره فهذا كله مما يوجب الغضب لله تعالى وهو من الغضب المحمود وعلامه على قوه الايمان وهو ثمره لحفظ الاوطان وسلامه الابدان وتظهر ثمره الغضب هنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الشبهات اما السكوت المطبق مع القدره على التغيير فسبب للهلاك فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يعجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه وبالتي تليها قلت يا رسول الله ان أهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبث وأيضا من الغضب المحمود يا عباد الله الغضب لما يحدث للمسلمين من سفك للدماء وانتهاك للآراب واستباحة للأموال وتدمير للبلدان بلا حق وفي مقدمة ذلك ما يحصل في هذه الأيام للمسلمين في فلسطين على عيد اليهود الغاصبين وما يحصل للسنة في العراق على عيد التعاون المشترك بين الصليبيين والصفويين العلاقمة فإنه أمر أصبح مكشوفا لكل أحد بل تصريحاتهم الجريئة المعلنة تثبت ذلك والله المستعان ولا شك أن غضب المسلم لهذا ولا شك أن غضب المسلم لهذا من الغضب المحمود بل من الغضب الواجب نصرة لإخوانه المستضعفين هناك من قال من قال إن العار يمحوه الغضب وامامنا عرض الصبايا يغتصب صور الصبايا العاريات تفجرت بين العيون نزف دم من لهب عار على التاريخ كيف تخونه همم الرجال ويستباح لمن سلب عار على الاوطان كيف يسودها خزي الرجال وبطش جلاد كذب الخيل ماتت والذئاب توحشت تيجادنا عار وسيف من خشب لا تسألوا الأيام عن ماضٍ ذهب، فالأمس ولا والبقاء لمن غلب، ما عاد يجدي أن نقول، ما عاد يجدي أن نقول بأننا أهل المروءة والشهامة والحسب، ما عاد يجدي أن نقول بأننا خير الورى ديناً وأنقاهم نسب، ولتنظروا ماذا يراد لأرضنا صارت كغانيةٍ تضاجع من رغب حتى رعاع الارض فوق ترابنا والكل في صمت تواطا او شجب هذا هو التاريخ شعب جائع وفحيح عاهره وقفر من ذهب ما بين خنزير يضاجع قدسنا ومغامر يحصي غنائم ما سلب يهود تقتحم الخليل وراسها تلقي على بغداد سيلا من لهب ويطل هولاكو على اطلالها ينعى المساجد والمعادن والكتب كبر المزاد وفي المزاد قوافل للرقص حينا للبغايا للطرب ينهار تاريخ وتسقط امة وبكل قافلة عميل او زنب جاءوا, جاءوا إلى بغداد قالوا اجدبت اشجارها شاخت ومات بها العنب وأفاقت الدنيا على وجه الردى ونهايه الحلم المضيء المرتقب صلب الحضاره فوق نعش شذوذهم يا ليت شيئا غير هذا قد صلب بغداد تسال والذئاب تحيطها من كل فج اين كهان العرب وهناك طفل في ثراها ساجد ما زال يسال كيف مات بلا سبب فوق الفرات يطل فجر قادم وامام دجله طيف حلم يقترب وعلى المشارف سرب نخل صامد يروي الحكاية من تعمرك أو هرب هذه البلاد بلادنا مهما نأت وتغربت فينا دماء أو نسب هذه الذئاب تبول فوق ترابنا ونخيلنا المقهور في حزن صلب ولتجعل سعف النخيل قنابلا وثمارها السكلا عناقيد اللعب فغدا سيهدأ كل شيء بعدما يروي لنا التاريخ قصة ما كتب ما عاد يكفي أن تثور شعوبنا غضبا فلن يجدي مع العجز الغضب لن ترجع ترجع الأيام تاريخا ذهب ومن المهانة أن نقاتل بالخطب هذه خنادقنا وتلك خيولنا عودوا إليها فالأمان لمن غلب ما عاد يكفينا الغضب ما عاد يكفينا الغضب الثاني من انواع الغضب الغضب المذموم وهو ما كان في سبيل الباطن والشيطان كالحمية الجاهلية والغضب بسبب تطبيق الاحكام الشرعية وانتشار حلق تحفيظ القرآن الكريم ومعاداة العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر بسبب محاربتهم للرذيلة وكذا الدفاع عن المنكرات كالتبرج والسفور وسفر المرأة بلا محرم ويظهر ذلك جليا في كتابة بعض كتاب الصحف فتجد أحدهم يغضب بسبب ذلك ولا هم له سوى مسايرة العصر زعموا سواء وافق الشرع المطهر أو خالفه فالحق عندهم ما وافق هواهم والباطل ما حد من مبتغاهم قال الله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون النوع الثالث من أنواع الغضب الغضب المباح وهو الغضب في غير معصية الله تعالى دون أن يتجاوز حده كأن يجهل عليه أحد وكظمه هنا خير وأبقى قال الله تعالى والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومما يذكر هنا أن جارية لعلي بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي بن الحسين رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ فقال لها قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس فقال لها قد عاف الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي اذهبي فانت حرة أيها المسلمون يحتاج المسلم أن يعالج الغضب في نفسه وما أنزل الله داءً إلا وأنزل له شفاءً فمن الأدوية الشرعية لعلاج داء الغضب أولًا الاستعاذة بالله جل وتعالى من الشيطان الرجيم قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وعن سليمان ابن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاني يستبان فقال فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاه واعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته ثانيا تغيير الحال فعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع ثالثا من انواع العلاج للغضب ترك المخاصمه والسكوت قال الشيخ عبد الرحمن السعري رحمه الله تعالى ومن الامور النافعه ان تعلم ان اذيه الناس لك وخصوصا في الاقوال السيئه لا تضرك بل تضرهم الا ان اشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها ان تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فان انت لم تصنع لها بالا لم تضرك شيئا. رابعا الوضوء عن عطيه السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفع النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا. خامسا استحضار الاجر استحضار الاجر العظيم لكظم الغيظ فمن استحضر يا عباد الله السواب الكبير الذي أعده الله تعالى لمن كتم غيظه وغضبه كان سببا في ترك الغضب والانتقام من الذات وبتتبع بعض الأدلة من الكتاب والسنة نجد أيها الأحبة جملة من الفضائل لمن ترك الغضب منها الظفر بمحبة الله تعالى والفوز بما عنده قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وقال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وأيضا من فضائل ترك الغضب انه سبب لدخول الجنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه قال لا تغضب ولك الجنه وايضا المباهاه به على رؤوس الخلائق عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره حتى يخيره من اي الحور شاء وايضا من فضائل ترك الغضب النجاه من غضب الله تعالى فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله قال لا تغضب فالجزاء من جنس العمل ومن ترك شيئا لله جل وعز عوضه الله تعالى خيرا منه وقال ابو مسعود البدري رضي الله عنه كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فالقيت الصوت من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وأيضا من ذلك من هذه الفضائل أن الإيمان يزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا فنسأل الله جل وتعالى أن يعيننا على أنفسنا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه
0: وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون كثيرا ما نسمع ان والدا قتل ولده او ولدا قتل والده فضلا عن غيرهم بسبب الغضب وكم ضاع من خير واجر وفضل بسبب الغضب وكم حلت من مصيبه ودمار وهلاك وسببه الغضب وبسبب ساعه غضب قطعت الارحام ووقع الطلاق وتهاجر الجيران وتعادى الاخوان عن وائل رضي الله عنه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح، أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت اكلف انتهى كلامه رحمه الله، فكثير الغضب تجده مصابا بأمراض كثيرة كالسكري والضغط والقولون العصبي وغيرها مما يعرفها اهل الاختصاص كما انه بسببه تصدر من الغاضب تصرفات قولية او فعلية يندم عليها بعد ذهاب الغضب ولو استحضر كل واحد منا قبل ان ينفذ غضبه الحاضر ثمرة غضب سابق ندم عليه بعد انفاذه لما اقدم على ما تمليه عليه نفسه الامارة بالسوء مرة ثانية فمنع الغضب أسهل من إصلاح ما يفسده منع الغضب يا عباد الله أسهل من إصلاح ما يفسده أيها المسلمون إليكم بعض الصور من هدي السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم عند الغضب سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال يا عكرم هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحى وقال ابو لر رضي الله عنه لغلامه لم ارسلت الشاه على علف الفرص قال اردت ان اغيظك قال أجمعنا مع الغيظ اجرا انت حر لوجه الله تعالى واسمع رجل ابا الدرداء رضي الله عنه كلاما فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا فانا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه وقال الأحنف ابن قيس رحمه الله تعالى لولده يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا إذا أردت أن تواخي وأن تصاحب رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذر وأختم بما رواه عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجدت الصلاة فقال أما علي ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم وقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاه خيرا لي اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رحمةً اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمةً اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك اللهم كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين أيها المسلمون لقد سمع الجميع بالعمل الإجرامي الذي حصل الأسبوع الماضي في محافظة جدة من التعدي على بعض رجال الأمن من الحراس بل وقتلهم ولا شك أيها الأحبة بأن هذا عمل محرم بكل المقاييس وإزهاق لأرواح, لأرواح المسلمين ولا يجوز قتلهم شرعا ولا عقلا فيجب علينا جميعا أيها الأحبة استنكار هذه الأعمال في مجتمعاتنا والتي لا تخدم إلا أعداء الشريعة وخصوم الملة والنصوص الشرعية التي تنهى عن قتل النفوس البريئة والتشنيع على مرتكبها كثيرة جدا فنسأل الله جل وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرحم وأن يغفر لموتاهم وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ على بلاد المسلمين أمنهم وبلادهم وأموالهم ودماءهم
1: وأعراضهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com